0: Nous allons prendre votre appel.
1: Vous aimez Mozart C'est lequel Le dernier. Je veux dire que j'ai pas
0: de goût avec la musique. T'as vu aussi Moi Plutôt crevé. Vous
2: ne voyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite
0: France Musique La 4 saisons n'est pas qu'une pizza. C'est ce qu'il y a de ville Orphée et Eurydice est sans doute l'opéra le plus populaire de Christophe Willibald von Gluck. Il raconte le mythe d'Orphée dont les pleurs devant la mort de son épouse Eurydice émeuvent les dieux qui l'autorisent donc à descendre aux enfers pour aller la chercher. Une condition est cependant posée, lorsqu'il en remontera, il ne devra en aucun cas croiser le regard de sa bien-aimée sous peine de la perdre pour toujours. Notre invité nous emmène aux portes de l'enfer pour démarrer cette émission, là où Orphée est accueilli avec hostilité par les esprits infernaux et leur danse démoniaque. Une musique puissante écoutée et aussi d'une beauté lumineuse. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio le chorégraphe Philippe Lafeuille sur cette danse des furies. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vos mains s'agitent, mais cela dit, quel mouvement <rire> pourrait naître, tiens
2: ah bah ben ça c'est une musique qui fait danser. Danse
0: extraordinaire.
2: C'est une musique qui me fait danser. Euh, voilà. Ce qui est, j'appelle ces musiques qui ont des pulsations de danse. Il y a un, il y a un mouvement. Euh, alors ça vient peut-être des. Très agité. Ben, ça vient peut-être aussi des archers là, parce que les archers ils y vont, ils piquent. Euh, et après c'est aussi une musique. Un jour, je sais que je ferai euh, mon Orphée. Voilà. Ça fait partie des musiques qui restent dans un coin de mon jardin de création. Et un jour, je ferai. J'adore cette partition. Euh,
0: qui est sublime effectivement, euh, opéra composé par Christophe Wiliban von Gluck, joué ici par l'Académie de musique ancienne dirigée par Christopher Hogwood. Euh, ah
2: peut-être. Euh, moi j'adore la version avec Marilyn Horne. Euh, alors c'est vraiment une vieille version pour les, les connaisseurs. Avec Marilyn Horne qui chante le, parce que le, la, la tonalité de voix de Marilyn Horne elle est incroyable là-dessus et musicalement elle est elle est très belle.
0: Oh, mais c'est bien vous donnez des pistes d'écoute à nos auditrices, nos auditeurs ben, oui, non, bon, on est allez, là pour aller poser pour... et écouter effectivement l'opéra dans son entièreté, si on en a à peine une grosse minute on va dire mais ça m'intéresse ce que vous disiez par rapport à, à cet Orphée, votre Orphée euh, parce que le mythe d'Orphée à l'origine se termine mal, le librettiste qui a travaillé avec Gluck a transformé l'histoire pour qu'elle se termine bien, à savoir que l'amour et pitié finalement Dorphée qui n'a pas respecté la gagne condition toujours, des dieux de ne gagne pas tout. regarder euh, Eurydice une fois qu'il remonte des enfers, il redonne vie à Eurydice euh, à la fin, tiens, quelle serait votre fin à vous ben, pour moi fait
2: c'est la négation de la mort c'est l'artiste qui euh, nie la mort et qui par son art pense qu'il va pouvoir atteindre euh, voilà et moi c'est c'est par rapport à une histoire personnelle qu'à un moment Orphée a vraiment jailli. Moi, bah, bah, pour le dire, c'est pas... J'ai perdu mon Eurydice aussi à un moment dans ma vie. Et cet opéra s'est collé à ce moment de ma vie. Et la fin, euh, bah, elle sera heureuse. Je pense, moi je suis quelqu'un de très positif. Je fais des spectacles réjouissants. C'est ça que et... j'allais
0: dire. C'est quelque chose qu'on se trouve dans vos créations. Après, la joie, l'humour.
2: On peut parler, je pense, de la mort, tout en étant peut-être euh, réjouissant. C'est possible, je pense. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Je sais plus qui <rire> Ça. Ben, je sais pas, après je, je pense que le jour où je partirai dessus, pour l'instant il est dans mon jardin de création, J'ai pas encore pensé le début, la fin. Parce que j'ai un jardin quelque part où il y a plein d'idées, à un moment il y, a, il y a des fleurs qui jaillissent plus vite que d'autres et je dois aller vers cette fleur. Un jardin voilà, où j'ai des idées, et à un moment il y a, quand je décide de faire un spectacle, ben voilà, il y a une fleur qui apparaît plus vite, euh, qui a grandi plus vite, qui a peut-être été plus nourrie. Et par exemple, par des musiques ou par plein d'autres choses, des images. Et à un moment, voilà, je choisis de faire cette chose-là. Alors, je pense qu'en fait, comme c'est attaché à un moment personnel aussi de ma vie, je pense que j'ai du mal. À vous eh, en je... emparer ben, Peut-être d'y aller. Euh... Après, j'aimerais beaucoup, alors c'est pour ça aussi peut-être, que le faire avec des chanteurs, parce que normalement, j'ai des danseurs, des... des artistes sur scène, mais voilà, peut-être monter carrément avec des chanteurs et le faire avec, euh... voilà. Euh, C'est ce que
0: vous avez fait avec l'opéra Carmen.
2: Oui, mais j'en avais qu'un. Là, un, là, il, il en peu plus. Il y a l'amour, il y a Eurydice, il y a Orphée, il y a plus. Euh... oui, là, j'ai eu, parce que moi, j'aime les voix. Alors, je suis un chorégraphe qui adore la voix. J'ai travaillé ma voix, d'ailleurs, à un moment, pour avoir plus de, deux voix, justement. Et je suis fasciné par la puissance que la voix peut, voilà, traverser l'âme, atteindre, euh... Et oui, dans Carmen, j'ai eu la chance d'avoir un chanteur, de pouvoir diriger un chanteur, ça a été le le kiff, comme disent les jeunes. <rire>
0: « In the Middle, Somewhat Elevated » de Tom Williams. Oui. Votre choix musical, Philippe ah. Lafeuille. Alors ça, c'est le kiff, comme disent
2: les jeunes. <rire> Je c'est un autre kiff qui est qu des furies de Gluck. On fait des grands écarts ici, j'adore. Ben bah oui, Tom Williams, parce que pour moi, ça a été un choc de voir... Bah, c'est un rapport avec le grand chorégraphe William Forsythe, qui un jour était en résidence au Châtelet dans les années 90, et... Il a débarqué avec sa compagnie de danseurs complètement fous euh, sur cette musique. Euh, le Châtelet, à l'époque, était quand même un théâtre un peu classique, euh, voilà. Et lui, il débarque avec ses danseurs euh, qui chantaient du rap, qui euh, ils font des pointes, après on enlève les pointes, on fait de la danse contemporaine, vous voulez quoi Et c'était hallucinant, j'ai eu un choc, parce que je me disais, voilà, des danseurs qui peuvent tout faire. Et vu que cette musique très puissante, industrielle, ah bah ça décoiffait, euh, ça décoiffait, hein et voilà, c'est un choc musical comme visuel. Ça a été un des grands. Dans mon parcours de chorégraphe, c'est des gens comme ça qui, voilà, qui transforment.
0: Exactement, puisque effectivement William Forsythe euh, s'attache depuis euh, des années à, à déconstruire les codes du ballet classique. Ça m'intéresse. Euh, nos auditeurs et auditrices ne peuvent pas le voir. Au moment où vous avez dit que le Châtelet était un théâtre classique, vous avez un petit peu grimacé. Mais c'est quoi justement le classique Je vais faire des vous ennemis Pas du tout. Non, mais justement de, 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 de m'intéresser aussi à vous, votre votre vision de votre travail de chorégraphe, euh... qui, qui remet en question, bah... qui questionne les codes, en fait. Oui,
2: moi j'essaie de déconstruire. Bah, j'essaie surtout de décoller les étiquettes parce qu'on est vraiment... Euh... J'ai envie qu'on revienne à Carmen oui. qu'on
0: a à peine évoqué à ce sujet.
2: Ben dans Carmen, oui, je décolle vraiment l'étiquette puisque je fais chanter Carmen par un homme qui a une grosse barbe. Euh, voilà, Je m'attaque à l'icône féminine avec neuf hommes et c'était ça le défi euh, d'ailleurs j'ai appelé l'hôpital Car slash Men pour que ce soit très clair voilà et c'était déconstruire. pas déconstruire dé 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 il y a quand même un truc un peu négatif c'est ça mm -hmm. moi, moi je m'attaque à quelque chose avec des hommes et voilà je cherche euh, euh, pas toujours, me dit. Est-ce que dans, si vous voulez, c'est un truc instinctif, c'est la danse, la musique. Après, derrière le discours, il n'est pas toujours évident. Parce que moi, j'ai vraiment de l'instinct. Je travaille au niveau de l'instinct. Mais qu'est-ce qui euh, vous donne envie
0: de vous emparer, par exemple, de, de cet opéra qui est le plus joué au monde L'amour de la
2: musique, par exemple. J'aime cette musique de Carmen. Carmen, par exemple, l'opéra le plus joué au monde depuis, je crois que quelques mois après, il est mort Bizet, et ça a mm. été un fiasco à l'époque. Et maintenant, c'est l'opéra le plus joué au monde. Dès que ça sonne, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Carmen, et je me suis dit mais pourquoi cette musique ça m'interroge, pourquoi cette musique elle passe les siècles comme ça, qu'est-ce qu'il y a dedans qui fait que tout le monde à un moment écouter Carmen aime Voilà et je me suis dit il y avait cette musique il y avait le personnage aussi, cette femme icône féminine, ultra féminine sur la séduction, sur, puis euh, cette liberté qu'elle a, voilà. Et donc, je fais un spectacle avec des hommes qui s'attaquent à ça, à l'imagerie aussi, je m'attaque à l'imagerie un peu espagnolade, qui avait, j'essaie de déconstruire un peu toujours la gitane, qui a ses trois volants, ses grosses boucles d'oreilles et ses cheveux noirs et son, voilà. J'essaie de... aussi, mais c'est toujours bienveillant, avec amour de, voilà, je, je, je ne critique pas ni je ne juge pas, moi, il y a toujours vraiment un amour avant tout, comme je défends la danse depuis bientôt, des années, parce que voilà, je défends le corps et si tout le monde dansait, je pense que le monde irait beaucoup mieux euh, c'est ce que je défends à travers aussi mes spectacles, mais la musique, oui c'est ça qui me porte, et Carmen, parce que j'aime, je l'ai dansé, Carmen voilà, à un moment, c'est le jardin, avec les créations, et là, à un moment, la fleur Carmen l'œillet, yeah, le clavel, est justement est sortie plus vite que les autres
0: La valse, extrait du lac des signes de Tchaikovsky, l'orchestre philharmonique de Vienne Herbert von Karajan à la direction Philippe Lafeuille, le <rire> ballet classique par excellence.
2: Ah bah ça, le lac, c'est Tchaikovsky en obligé, c'est incroyable. Ce compositeur qui a fait tant de choses pour le ballet. Et la valse, je dis cette musique aussi, c'est parce que la valse, je trouve que la valse, c'est une ces musique qui nettoie l'air, je dis toujours. Quand on met une valse, il y a quelque chose qui se passe et qui... Je sais pas, a fait tourbillonner, ça nettoie l'air et, et bon, le lac signes parce que c'est l'emblème le, du ballet classique, tout le monde rêve. Bah, tutu, quand j'ai appelé oh. mon spectacle, Tutu. J'allais y venir, bah parce que voilà, vous savez. Hein. Ah on ben y voilà,
0: y a, cette émission bah, oui. a été préparée, croyez-vous? <rire> tutu, un spectacle qui tourne déjà depuis presque dix ans, qui vient d'ailleurs de, de remporter le prix de la reprise d'une comédie musicale au trophée de la, la comédie, comédie musicale. Oui, Il y a, lundi,
2: oui, lundi il y a quelques
0: jours. Euh, Ou justement vous, vous convoquez justement, vous, vous moment, parodiez dans Tutu, euh, oui, je
2: mets la danse la dans
0: toute sa diversité.
2: Voilà, dans Tutu, je parle de la danse dans tous ses états, comme j'ai sous-titré le titre, et à un moment je m'attaque à la danse classique que j'ai faite, j'ai dansé. J'aime beaucoup ce mot,
0: vous n'arrêtez pas de le dire, je m'attaque. Je m'attaque à Carmen. Je m'attaque. <rire> bah, c'est des monuments, classique. quand même.
2: Carmen, c'est des monuments, donc il faut y aller. Je pense, il faut oui, puis créer un spectacle de toute pièce au jour d'aujourd'hui, parce que moi, c'est vraiment de la création pure. Je pars de zéro. Je ne reprends pas le livret ni, voilà. C'est vraiment mon ma vision des choses. Vous
0: partez de la musique.
2: Je la première chose que je fais quand je fais une création, je fais une playlist de toutes les mes sons que je je vois qui irait dans ce que j'imagine. Et après, c'est la première chose que je fais.
0: Mais c'est vrai que ça peut être une, une, une programmation une playlist euh, très diversifiée. diversifiée hein. Je, a je prends l'exemple de Carmen, il n'y avait pas ah que non, la non, musique Non, non de Bizet. je ne
2: voulais pas que la musique du Bizet. J'étais obligé de prendre évidemment les tubes parce que c'est quand même une machine à tube, euh, Carmen. Euh, et c'était un peu aussi le, dé aussi le défi de s'attaquer à la Bannera, au Rempart. Euh, mais oui, je fais plein de musique dans tout le... Mais vraiment euh, des contemporains, des électro, des choses très anciennes. Euh, Luis Mariano, euh, Bach. Euh, Bach, oui, il y a Bach. Il y a souvent Bach, Bac qui revient, c'est comme le côté très carré de bac, et j'ai besoin de ça de temps en temps pour peut-être remettre les choses en place. Je sais pas, il y a toujours un peu de bac dans mes. Qu Est-ce que
0: les danseurs de votre troupe, hein, qui s'appelle Los Chicos Mambo, ont leur mot à dire sur euh, les musiques utilisées je, je sais notamment que vous leur donnez une je... part d'improvisation. Oui. Dans la danse.
2: Ben je, moi, j'ai besoin d'artistes qui soient créatifs euh, parce que je leur demande beaucoup. Ils, ils dansent, mais il y a comme j'engage, euh, euh, j'invite l'humour dans mes spectacles. Il y a des moments qui sont très drôles, donc il faut qu'ils soient un peu clowns, un peu comédiens, surtout qu'ils aient cette sens de l'auto-dérision. De le savoir rire de soi-même, parce que par exemple dans Tutu on parle de la danse, donc c'est un peu on rit, on rit de soi-même, ça c'est pas toujours le cas dans la, de, des artistes qui ont de l'autodérision et oui, la musique avant tout c'est ce que j'entends je, des sons et voilà avec ça je dis, ben je mets une litre je, je, mets déjà, hop, je dois mettre 4 heures de musique pour arriver à une heure et quart et après il y a Cortar y pegar", comme on dit couper on coupe, euh, voilà avec aussi après il y a le travail en live avec les danseurs et je vois comment les corps répondent à ce que je propose les danseurs me proposent des choses, des musiques, ça peut arriver, mais là-dessus je suis un peu dictateur. <rire> je suis un dictateur musical.
0: Et vous êtes le dictateur de cette émission, puisque vous l'avez programmée. <rire> On va continuer d'ailleurs avec, oh, pour mon plus grand plaisir, Vedro con mio diletto, oh. extrait de Giustino de Vivaldi, chanté par l'immense Philippe Jarouski.
2: Monsieur Jaja.
0: ne pas mourir à ah. l'écoute de cette musique Philippe Lafeuille Mais on peut
2: on peut rien dire après ça il y a juste se laisser il faut voler après envers ça on vole on vole
0: L'ère ben, de, de l'empereur Anastasio, allez Eh bien
2: là, euh, Jarowski, il y a un lien avec Orphée. Parce qu'en fait, j'ai participé à une production d'Orphée la première fois. que je, euh, Philippe a chanté Orphée aux ateliers lyriques de Tourcoing. Et j'étais sur scène et c'était la première fois qu'il chantait euh, l'Orphée du Gluc. Euh, et on s'est rencontrés sur cette production. Euh, voilà. Et voilà, moi je suis fasciné par... Puis il y a une intelligence dans la voix, il y a et puis mmh. c'est une nuance. Mais moi je suis fasciné par ça, c'est incroyable. Et
0: puis toute l'intelligence de l'écriture de Vivaldi aussi. Ah bah oui, bah maestro euh, ici,
2: Vivaldi. L'air de
0: l'empereur Anastasio qui évoque le moment où il part pour la bataille et qui fait ses adieux à celle qu'il aime. Mais ce qui est absolument génial dans cet air, c'est que Vivaldi il ne va pas euh, composer un air stoïque, fier en fait. Ici on est à l'inverse, on a un air doux, très intime, très délicat.
2: Il un peu comme une un peu une complainte un peu euh... oui, c'est très doux. Et les nuances, c'est incroyable. Moi, Vous aimeriez
0: me... danser sur cette Ah oh, mais oui,
2: bah oui, mais alors des fois c'est difficile parce qu'il y a des musiques que je respecte, que j'aime tellement que je respecte tellement que j'ose pas m'affronter. Par exemple, je rêverais un jour de montrer ma version du Sacre du Printemps de Stravinsky, mm -hmm. mais c'est une musique que j'aime tellement. Alors je l'ai dansé. J'ai dansé le Sac, je l'ai mise dans le Tutu, un petit morceau pour les bébés de Tutu. Mais c'est une musique que je respecte tellement que je, des fois je me dis je serais pas moi à la hauteur de Stravinsky. Des fois j'ai je... donc voilà, c'est des musiques qui sont là. Peut-être un jour je serai à la hauteur. J'ai tellement d'admiration pour ces gens qui arrivent créer ses musiques et, ou ses voix visuellement créer une image par rapport à cette voix. -ce, des fois on se dit est-ce que la voix est suffisante Est-ce qu'il y a besoin de, aussi de rajouter de l'image Mais oui je pense qu'un jour, je le dans, peut-être, je sais pas. Oh, J'aimerais bien. En attendant, j'invite nos
0: auditrices et nos auditeurs à aller découvrir vos spectacles parce qu'il y en a de nombreux à l'affiche. Je pense notamment à Tutu qu'on a, qu'on a évoqué. C'est à découvrir jusqu'au 9 juillet au Théâtre Libre à Paris. Vous partirez ensuite à Édimbourg du 3 au 27 août Tout et puis fait. reprise à l'automne 17 novembre au 10 décembre. Toujours au Théâtre Libre à Paris, on va mettre les dates parce qu'il y a aussi des représentations un petit peu partout en France. Sur Par la page de l'émission et Carmen, il faudra un petit peu patienter. Hein, il y a une reprise prévue à partir du mois de décembre prochain, toujours au théâtre libre oui, à Paris. C'est presque mon théâtre maintenant. C'est <rire> voilà, c'est ce que je dire. C'est votre QG On va terminer avec une valse, tiens. Ah bah tiens, On original. On va faire circuler l'air. C'est comme ça que vous le dites. Bah,
2: c'est une valse spéciale parce que c'est une valse que j'utilise, que je fais plusieurs depuis plusieurs années. Je fais à la fin de mes spectacles. Je fais danser le public et on me demande maintenant oui oui les directeurs me disent bon tu vas faire danser mon public et c'est un grand moment que maintenant les gens réclament euh, et cette valse de Chostakovitch sans répétition je l'ai fait danser sur toute la valse euh, et chanter et c'est un moment très fort parce que les gens je pense ont besoin de ça
0: je vous le confirme. Merci mille fois, Philippe Laffrey, Merci à vous. d'être venu dans Un cette émission. Un plaisir de parler musique, c'est Un ah, si plaisir de vous écouter. Merci à toute l'équipe. Dimitris Capolan, Maud Noury, Julia Macarez et Amandine Frichou. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Musique.